0: Cześć, witajcie w 160. odcinku podcastu Antwe po godzinach przed mikrofonem. Konrad Kozłowski, a wstęp, muzyczny wstęp do tego odcinka, który przed chwilą usłyszeliście, no na pewno większość z Was kojarzy. Nawet te kilka, kilkanaście sekund muzyki skomponowanej przez Johna Williamsa przywodzi pewne wspomnienia i, i skojarzenia, a od piątku w zeszłym tygodniu w kinach Oczywiście możemy oglądać już piątą część przygód Indiany Jonesa, bohater wraca ponownie po kilkunastu latach I to chyba jest najlepszy moment tak naprawdę Bo wszystko wskazuje na to, że będzie to już ostatni Ostatni film z tym bohaterem granym przez Harrisona Forda Dlatego nie było chyba lepszego momentu Żeby bliżej przyjrzeć się temu Jakie fakty i mity stoją za tym bohaterem? Dlatego z ogromną przyjemnością w dzisiejszym odcinku goszczę Adama Węgowskiego, który jest autorem książki Tropiciel Skarbów. Fakty i mity w filmach o Indianie Jonesie. Panie Adamie, dzień dobry. Bardzo fajnie, że znalazł pan dla nas czas. Dzień
1: dobry, dziękuję za
0: zaproszenie, bardzo mi miło. Chciałbym zacząć od takiego pytania, które tak naprawdę frapuje mnie od momentu, gdy tylko zauważyłem informację o tej książce. Czy te kulisy tworzenia jej bardziej przesuwają się w kierunku pańskich zainteresowań tą postacią, czy po prostu zapotrzebowania, które mogło się pojawić, tego potencjalnego zapotrzebowania widzów, czytelników, którzy będą ciekawi, jak wygląda niemalże prawda za Indianem Jonesem.
1: No cóż, muszę powiedzieć, że Indiana Jones towarzyszy mi od dzieciństwa. Miałem to szczęście, że w latach 80. byłem dzieckiem, więc... Obejrzałem trzy pierwsze części jeszcze jako dziecko i i z wypiekami i było to wspaniałe przeżycie, więc ta postać towarzyszyła mi przez lata i ubolewałem nad tym, że, że kolejne części nie powstawały. Wydawało się, że będzie ich dużo więcej, a tymczasem były owszem gry, jakiś komiks się pojawił, książki, do których nigdy nie zajrzałem, bo... No, umówmy się, nie były na takim poziomie jak, jak filmy. Mhm. Więc ta postać mi towarzyszyła. Nawet kiedyś o niej wspominałem w innej swojej książce Bardzo Polska Historia Wszystkiego, o pewnych polskich wątkach związanych z Indianą Jonesem. Także to nie jest tak, że się obudziłem w ostatniej chwili. Jak też kiedy szykowałem się już do pisania tej książki, tej tropiciel skarbu, to przejrzawszy artykuły, które, które pisałem przez lata, stwierdziłem ze zdziwieniem, że naprawdę bardzo dużo z nich oscylowało wokół tej tematyki z, z filmów z Indianą Jonesem. Chociaż nawet czasami może w chwili pisania sobie tego nie, nie uświadamiałem. Ale te rejony świata, te, te skarby historyczne, to dziedzictwo kulturowe, Nagle się okazało, że tego jest bardzo dużo i to to, to, to też ułatwiło decyzję o tym, żeby pisać tę książkę. A premiera filmu na pewno ułatwiła decyzję w dawnictwo, żeby te książki mm-hmm. wprowadzić na rynek.
0: I skoro jesteśmy przy temacie filmów, yy, i zanim jeszcze <śmiech> przejdziemy do książki, muszę zapytać oczywiście o, o, o pański fawory, to o pańskiego ulubieńca. Yy, która z części yy, z całej piątki yy, najbliżej sercu się znajduje?
1: No. Poszukiwacze zaginionej
0: arki. Y, y, rozumiem, że piątą już pan widział, zdążył tak. pan weekend. I yy, yy, jak wrażenia?
1: A jestem bardzo zadowolony. Czyli... Wiem, że są opinie są różne i naprawdę byłem bardzo zadowolony po tej części. Mhm. Nie chcę tutaj robić spoilerów żadnych, ale Pewnie. naprawdę bardzo podobał mi się początek i myślę, że jest taki to też ukłon w stronę, w stronę tych fanów pierwszych części zdecydowanie. Mhm i wydaje mi się, że cała ta koncepcja tej części no jakby spina całość nie nie chcę tu wchodzić za bardzo w materię tego co możemy tam zobaczyć więc mam trochę związane ręce natomiast wydaje mi się, że, że faktycznie to jest spójne że to mówi jakąś prawdę o tej postaci nawet bym powiedział wiem, że mnóstwo ludzi utyskuje na różne aspekty tej części. Natomiast wydaje mi się, że w, no w sytuacji takiej, jaką mamy, czyli to jest ostatnia część serii Southern Forda, trzeba było to jakoś podsumować. Trzeba było pewne wątki jakoś przypomnieć, spleść, spróbować jeszcze raz pokazać Indiana Jonesa jako postać z krwi i kości jednak że przy całych brakach naprawdę jest to fajna część. Harrison Ford daje radę, bardzo bardzo mi się podobał w tej części.
0: To prawda, to prawda. Chociaż ja natrafiłem chyba na najczęściej taki powtarzający się zarzut ku temu, że na tle szczególnie pierwszych części nie jest już to tak lekki, przygodowy film, a to tło, szczególnie jeśli chodzi o bliskich, o te najbliższe postacie bohaterowi, czyli oczywiście żona i syn, których przez większość filmu nie oglądamy, to na tajemnica, że to spowodowało, że odebrało filmowi ten, ten taki pierwiastek przygodowy, ale rozumiem na podstawie dotychczasowej wypowiedzi, że chyba to jako atut produkcji pan postrzegał. Ja
1: bym to widział jako atut, bo też Indiana Jones nie jest tu już młodym człowiekiem, tylko jest starszym panem, emerytem, który ma jakiś bagaż doświadczeń. Owszem, nie ma ta część już takiej lekkości, natomiast to wydaje mi się w pewien sposób naturalne. Mogę dodać, że jestem też fanem Bonda. I dla mnie rzeczy, które robiono ostatnio z postacią Bonda, były dużo bardziej niezrozumiałe, niż to, co dzieje się w tej części z Indiana Jonesem. Ponieważ Bond nie jest w wieku emerytalnym w, w żadnej z tych części. I on tak... Mniej więcej zawsze jest w tym samym wieku. No, się ten czasem narzeka, że to dinozaur, że już, już tyle ma lat. Natomiast on nie jest tak posunięty wiekiem jak Indiana Jones. Więc w wypadku tej części piątej Indiany Jonesa wydaje mi się, że to jest bardziej naturalne niż to, co zgotowano Bondowi w ostatniej części.
0: Ale skupmy się na Indianie Jonesie. Tutaj on jest bohaterem... No I cały jego świat, pańskiej książki i, i oczywiście dzisiejszej rozmowy, dlatego um, otwierając furtkę na wszystkie przyszłe pytania, które mogą się pojawić ze strony czytelników um, i też nawiązując do zapowiedzi, do opisu książki, um, kim tak naprawdę jest ten Indiana Jones w filmach, które oglądamy, jak dużo różnych postaci prawdziwych on w sobie łączy, jak dużo takich bohaterów grupowych można w nim zamknąć, jeśli chodzi o poszukiwaczy przygód, czy tak jak w opisie czytamy chociażby średniowiecznych krzyżowców, wiktoriańskich pasjonatów i tak dalej, i tak dalej. Jak obszerny materiał musiał pan przerobić, żeby jakiś obraz tej postaci w miarę kompletny zbudować, opisać? Mhm.
1: No tak jak wspominałem, przez lata siedziałem w tej tematyce, więc trochę tego się zgromadziło, musiałem dokonać też jakiegoś wyboru. Chciałem też zwrócić uwagę na pewne wątki polskie, czy też odniesienia do Polski, czy, czy takie te wątki, które mogą być bliższe, bliższe nam. Ale też muszę przyznać, że ta książka bardzo koncentruje się też na samych artefaktach, których poszukuje Indiana Jones. Bo to, o ile... No, Indiana Jonesa znamy znamy z filmów, znamy z seriali, znamy z serialu, znamy z gier. Mamy jakąś sobie o nim opinię. Oczywiście też wspominam o tym, jakie postacie mogły zainspirować. Twórców, przy czym daleki byłbym tutaj od sformułowania tezy, że jest jakaś jedna postać. Bo zwykle jest tak, że że, że w zależności od części można znaleźć pewne tropy. W Królestwie krysztowej czaszki było oczywiste, że, że ta i cała intryga i też postaci, które się pojawiają, w tym Indiana Jones, jakoś jest inspirowany postacią Persiego Fouseta, brytyjskiego podróżnika, który zaginął w Amazonii szukając zaginionego miasta. Jeśli chodzi o ostatnią krucjatę, no to Indiana Jones był jakby w kontrze do historycznej postaci Otto Rana. Niemca, który, który wstąpił do SS i poszukiwał Świętego Grala na pograniczu Francji i Hiszpanii. Więc skoro Hitlerowcy szukali Grala, czy, czy Otto Rahn i jacyś ludzie Himmlera, jeszcze inni, no więc jakby Indiana Jones jest jego lustrzanym odbiciem. Który szuka tego Świętego Grala w, w imieniu, no nazwijmy to, szumnie, wolnego świata, w imieniu tych dobrych. Więc tak to wygląda, tak samo jeśli chodzi o poszukiwaczy Zaginionej Arki na przykład, też tam przywołuje kilka postaci, w tym też jednego tutaj szalonego brytyjskiego podróżnika, który przez swoje samowolne wykopaliska na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie omal tam nie doprowadził do wojny domowej. Więc, więc takich postaci trochę się zebrało. Dodałem do tego, tak jak wspominałem, no pewnych takich polskich naukowców, którzy inspiracją dla filmowców zapewne nie byli. Chociaż nie zawsze to jest, to, to jest takie pewne. Nie, nie, chcę, nie chcę wszystkiego tutaj opowiadać. Natomiast gdzieś te ich przeżycia i tropy łączą się z tym światem wykreowanym przez twórców Indiana Jonesa. No bo... Gdyby to tak podsumować, no te filmy nie biorą się z niczego. Filmy i scenariusze dzieją się, wzięły się w przypadku Indiany Jonesa z tego, z wiedzy o faktycznych artefaktach historycznych, które były poszukiwane. Z prawdziwych poszukiwaczy, z prawdziwych wątków, z prawdziwych scenarii, które oczywiście wzmocniono, dodano czarne charaktery, dodano wybuchy, dodano dodatkowe atrakcje. Natomiast ten świat był też światem, w którym pojawiali się polscy naukowcy. Na przykład jeśli weźmiemy Królestwo Kryształowej Czaszki, jest taki stosunkowo mało znany naukowiec polskiego pochodzenia Artur Poznański. Właściwie on był z Austro-Węgier, który, który prowadził badania w Ameryce Południowej w Tiwanaku, w takim mieście przy jeziorze Titicaca. On był tam jednym z pierwszych, który prowadził badania w tym zapomnianym mieście. Jeszcze przed inkaskim, takim naprawdę starym. Tak starym, że on uważał, że, że to miejsce ma tysiące lat, kilkanaście tysięcy lat. A hitlerowscy, naukowcy stwierdzili nawet, że może ma milion, milion lat to miejsce i ta cywilizacja. I upatrywali tam początków rasy arejskiej. No więc poznański, mimo że w Polsce nie jest znany, on był znany na świecie właśnie z, z promowania idei tej, tego, że Tiwanaku jest takie strasznie stare, że to jest kolebka cywilizacji i wręcz, że ma pochodzenie kosmiczne. No i tutaj widzimy, bez tego, bez tego pomysłu, bez jego pracy. Być może ta idea kosmitów, którzy wnieżdżą się gdzieś w Andar i tam, i tam zakładają cywilizację i pomagają ludziom, być może by, by nie powstała. Więc tropię też tego typu ślady, które, które mogły prowadzić do, do, do powstania tej bazy tych pomysłów, które pojawiają się w filmach o Indiana
0: Kilkukrotnie wspomniał Pan jak ten temat, ta postać gdzieś się w dotychczasowej pracy, bo śledził Pan oczywiście filmy na bieżąco, a jestem ciekaw w tych działaniach codziennych, w przyglądaniu się przeróżnym i wydarzeniom i historycznym sprawom dotyczącym, no właśnie, czy to będzie Arka Przymierza, czy Święty Graal, bo gdzieś też na przestrzeni tych nawet nowoczesnych czasów, no ta tematyka powraca. Ta tematyka powraca. Jestem ciekaw, czy czy w międzyczasie też ta ciekawość dotycząca Indiana Jonesa z pańskiej strony się ujawniała, czy czy ten początek pomysłu na, na, na książkę sięga aż tak daleko?
1: Początek pomysłu na książkę... No myślę, że pojawił się już dosyć dawno. Myślę, że wtedy, kiedy, pisa, kiedy zacząłem pisać o, o polskich wątkach na filmach o Indianie, ale też no, przyznam, że też jestem autorem powieści i też mi się marzyło, żeby napisać taką książkę, książkę w tym stylu i nawet próbowałem. Także to naprawdę towarzyszyło mi jakby e, przez lata. Aż teraz powstała ta książka, która jest książką non-fiction w zasadzie jest książką można powiedzieć popularyzującą naukę, popularyzującą historię. Więc tak, ja to śledzę i przez lata pracy dziennikarskiej też zawsze śledziłem, kiedy tylko pojawiało się kolejne doniesienie o mamy świętego Graala, tym razem gdzieś w Hiszpanii ktoś twierdzi, że jakiś puchar to jest tak naprawdę święty Graal przeleżał w klasztorze, potem znaleźli w kościele i twierdzą, że to na pewno on. Tak samo śledziłem, co się dzieje z Zaką Przymierza, jakie są kolejne koncepcje, czasami dosyć szalone, no i jak przebiegają na przykład wykopaliska na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie, bo to jest bardzo sprawa kontrowersyjna i bardzo politycznie niebezpieczna. Ponieważ no, to jest miejsce, do którego e, roszczą sobie prawa i, i, i Żydzi, i muzułmanie. I e, no, oczywiście chrześcijanie też mają swoje zdanie na temat e, tego miejsca. I, i tu, tu, tam konflikt wisi w powietrzu o to, o to święte miejsce wielu religii. I też takie przekopywanie go i podejrzenia, że ktoś może chcieć coś tam znaleźć i zabrać dla siebie. One towarzyszą e, temu świętemu miejscu w Jerozolimie no, od dziesięcioleci. Więc to oczywiście także śledzę. Więc więc tak, myślę, że byłem cały czas czas na bieżąco, nawet jak sobie nie uświadamiałem, że w przyszłości to może być materiał do książki.
0: Czyli tak odrobinę nieświadomie Ta, ta, ta kubka informacji i faktów narastała. No i właśnie chyba takie pytanie, które gdzieś pojawia się z tyłu głowy chwilę po tym, jak Przeczytamy tytuł. Nie wiem, czy, czy, czy będzie pan skłonny zdradzić, chociaż czy taki balans, czy to nie będzie zbyt duża, zbyt duża tajemnica do zdradzenia. Natomiast jak dużo tych faktów, jak dużo tych mitów w filmach się pojawia, czy ten balans jako, jak w jakikolwiek sposób można liczbowo przedstawić, jakieś 70 do 30, czy to jest 60 do, do 40. Krótko mówiąc, jest więcej faktów czy mitów w tych filmach na temat historycznych, czy artefaktów, czy wydarzeń?
1: Wie pan co? Myślę, że jednak pierwsza odpowiedź powinna być taka, więcej jest mitów. Natomiast te mity, no właśnie, to są mity. Czasami to są drobne zmyślenia, trochę tutaj twórcy sobie folgują z faktami, z wyobraźnią własną, natomiast one jednak odnoszą się do realnych przedmiotów, albo mówiąc realne. Rozumiem, że ktoś może potraktować, że uważa, że święty gal nie jest realnym przedmiotem, natomiast jest to przedmiot obecny w kulturze naszej od, od, od wieków. Więc pod tym względem. Jakby ta historia jego i jego obecność jest realna. Twórcy sobie nie wymyślili świętego grala. On jest. On od wieków jest opisywany, jest różnie postrzegany. Anka Przymierza też nie została wymyślona przez filmowców. Ona jest. Po prostu wokół jej historii trochę pogmerali filmowcy i trochę pozmieniali tak, żeby było efektowniej. Wokół historii grala też trochę pogmerali. Tak, 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 żeby pokazać jakieś atrakcyjne miejsca, atrakcyjne przygody. I tak w zasadzie jest ze wszystkimi tymi głównymi artefaktami, które się pojawiają w filmach o Indianie Jonesie, tymi, których poszukuje. Chociaż są też tam takie, powiedziałbym, pomniejsze przygody i pomniejsze artefakty. Na przykład poszukiwacze Zegnionej Arki rozpoczynają się od tej słynnej sceny z tym złotym idolem schowanym w w tym takim grobowcu w Ameryce Południowej. On też nawiązuje do, do pewnych e, e, historycznych skarbów, do, do, do faktycznych przedmiotów. Chociaż się nie zgadzają jakby okoliczności, to szczegółowo tam opisuje ale on faktycznie przypomina rzeczywisty przedmiot, który znaleźli archeolody. E, potem na przykład w filmie Indiana Jones i Ostatnia Krucjata pojawia się coś, co się nazywa Krzyż Koronady. O, o który walczy Indiana Jones na początku. Na początku, jeszcze jako młody chłopiec, potem już jako dorosły mężczyzna. On też przypomina realny przedmiot, znany, znany z Muzeów. I, i te, więc te drobne skarby, które się pojawiają. Też, też to są przedmioty które są jakąś taką albo inną trochę wersją, albo trochę przepoczwarzoną wersją historycznych skarbów. Więc właśnie jeśli jeśli to zdrapać i pokazać, co się pod tym kryje, no to moim zdaniem jest bardzo ciekawe i to właśnie stanowi dużą część tej mojej książki.
0: A czy takie odejście, jeśli tak to można opisać od takich przyziemnych właśnie realnych przedmiotów jak Święty Graal czy czy, czy Żarka Przymierza w kierunku kryształowej czaszki, mówimy tu o kosmitach czy chociażby artefakt przeznaczenia, który nawet w tytule ostatniej odsłony się znajduje z użyciem tego słowa. Tutaj też przy polskim tytule Aha. troszeczkę grzebano jeszcze przed premierą, zmieniano ten tytuł. No chyba rzeczywiście takie słowo dial było dosyć sporym wyzwaniem Aha. dla naszych tłumaczy, by, by przybliżyć się polskim widzom. Natomiast czy takie odejście na przestrzeni czasu od tych mniej właśnie realnych, przyziemnych przedmiotów... Czy to można postrzegać jako bardziej pozytywne, negatywne, czy czy w ogóle w takich kategoriach nie należy rozpatrywać podejścia do fabuły filmów, bo... Gdy mówimy o przedmiotach, które tak głęboko zakorzenione są w naszej kulturze, o których mówi się z taką powagą, które odnoszą się do tak istotnych wydarzeń historycznych, do do religii, do do wiary wielu milionów ludzi, to oczywiście to w odpowiedni sposób rezonuje. Natomiast gdy już wkraczamy coraz bardziej w sferę prawdopodobnie science fiction... czy tutaj to nie jest już zatracenie się odrobiny tego, tego ducha Indiany Jonesa?
1: Muszę przyznać, że też tak uważałem w wypadku Królestwa Kryształowej Czaszki, że to jest niewłaściwa droga. że no Rozumiem, że dla, dla wielu osób wiara w UFO też stała się czymś w rodzaju religii.
0: No tak, tutaj ten, ten grunt istnieje. A więc
1: to tak. no takie... I tak jak rozbierałem na części właśnie te królestwo kryształowej czaszki, tam jest bardzo dużo ciekawych wątków. Tylko mi się nie podoba sposób, w jaki to złożono do końca. Bo przecież mamy tam zaginione miasto w dżungli, czyli to jest ewidentne nawiązanie do Eldorado i do wszystkich tych miast, które poszukiwano. Czaszka jest nie tylko kryształowa, to już w zasadzie naukowcy wiedzą, że to są falsyfikaty, że to nie ma milionów lat. To to są jakieś rzeczy stworzone w XIX wieku. Natomiast te czaszki są też wydłużone. Zagadka wydłużonych czaszek jest o wiele ciekawsza, bo one występują w wielu miejscach świata. I bardzo długo występowały i naukowcy się głowili w zasadzie po co co to robiono, po co dzieciom wydłużano te, te czaszki. Więc to jest też bardzo ciekawe. Więc kiedy kiedy złoży się te elementy, to to wszystko mogło zagrać. Ale wydaje mi się, że właśnie ten za dużo tego kosmosu było, mówiąc bardzo krótko. I i też to, co na końcu się wydarzyło, chyba było takie jednak, to, to było za dużo, przegrzali. Natomiast jeśli chodzi o ostatnią część, tutaj mam zdanie trochę odmienne. Tu aż mnie tak to nie raziło. Bo raz, że no właśnie to, to, co się tam dzieje, trochę stało się spójne jakby z, z tym, co sobie możemy wyobrazić, jakie były marzenia Indiany Jonesa na przykład. To taki dar od filmowców dla tej postaci.
0: Nie ja wiem, nie ciokie, tak.
1: I um, no też można się zastanawiać, na, na ile tam już mamy do czynienia z pseudonauką, a na ile z... No, z nawiązaniem do jakichś teorii fizycznych, może tak to powiedzmy, żeby nie zdradzać, żeby nie zdradzać za dużo. Natomiast no, taka postać bardzo charakterystyczna, która się pojawia w części piątej, no jest zdecydowanie bardziej charakterystyczna niż kosmici o wydłużonych, jest bardziej historyczna niż kosmici o wydłużonych czaszkach, którzy pojawiają się w, w części czwartej. Więc No i to też jest postać, która jest taką postacią, no, wielką, gigantyczną dla historii, o której każdy słyszał, o której uczymy się w szkołach, która jest wręcz ikoną. Więc, więc to pasuje, jeśli Arka Przymierza jest taką ikoną, jeśli Święty Graal jest taką ikoną, no oczywiście w drugiej części też był problem, bo kamienie Sankary to jest takie, no to też jest artefakt trochę zmyślony. On, on nawiązuje do pewnych um, takich przedmiotów z zwierzeń, z mitologii e, na subkontynencie indyjskim, ale jednak no, był, był zmyślony. Tam inne Były dosyć charakterystyczne, historyczne tropy, na przykład wyznawcy bogini Kali, tugowie, z którymi Brytyjczycy mieli bardzo długo kłopoty. Przy czym to nie nie, nie była sekta, która chciała panować nad światem, tylko to to byli zwykli rabusie, bandyci. Natomiast byli, byli zdecydowanie bardziej historyczni. Więc... Więc tak, myślę, że jeśli chodzi o o tych kosmitów z kryształowej czaszki, to odczułem to jako zły pomysł. Jeśli chodzi o pomysły z ostatniej części, aż tak źle tego nie postrzegam. Natomiast tytuł Artefakt Przeznaczenia faktycznie jest taki wymagający. Kiedy ja pisałem książkę, to jeszcze była wersja Tarcza Przeznaczenia. I przyznam, że nie wiem, dlaczego go zmieniono. Wydaje mi się, że Tarcza Przeznaczenia... było całkiem dobrym
0: tytułem. No i bliższym oryginałowi, ja tak też przez chwilkę analizowałem, rozmawiałem też z wieloma osobami na ten temat, prawdopodobnie gdzieś dwuznaczność słowa tarcza w języku polskim mogła przysłużyć się się zmianie, ale właśnie o te tarcze przeznaczenia chciałbym zapytać, bo jej jeszcze oddzielnej chwili w tej rozmowie nie poświęciliśmy. Jak tutaj wygląda tło historyczne tarczy, mhm. artefaktu przeznaczenia w oryginale Dial of Destiny. Czy jest to przedmiot totalnie zmyślony przez filmowców, mhm. czy jednak jakieś podłoże ku, ku, ku jego obecności w scenariuszu faktycznie istnieje?
1: Mhm. To tutaj proszę, proszę słuchaczy, którzy nie chcą wiedzieć przed pójściem do kina, żeby ściszyli. Albo być tak,
0: poprosimy o przeskoczenie. Tak, uwaga, spoiler.
1: Tarcza przeznaczenia, a więc pod tą nazwą w filmie kryje się po prostu mechanizm z antykityry, który jest faktycznie, no jest przedmiotem realnym, jest, jest starożytnym zabytkiem, niektórzy mówią, starożytny analogowy komputer. Faktycznie jest to urządzenie, które zadziwiło totalnie naukowców. Przez kilkadziesiąt lat nawet nie zdawali sobie sprawy, jak skomplikowane to jest urządzenie. Dopiero w ostatnich latach zrekonstruowali je i dokładnie, dokładnie widzą, jak funkcjonowało, jakie miało możliwości, jeśli chodzi o przewidywanie zjawisk astronomicznych, bycie kalendarzem. Pamiętajmy, że ono powstało w starożytności 2300 lat temu, kiedy, kiedy astronomia i astrologia były bardzo ważne. To nie tak, że tak jak dzisiaj sobie ludzie wysłuchiwali horoskopów i się się z nich śmiali. Nie, nie. To, co się działo na niebie, było bardzo ważne przy podejmowaniu decyzji politycznych, osobistych, więc taki przedmiot mógł być faktycznie bardzo istotny, mógł być skarbem po prostu dla, dla rządzących, dla naukowców ówczesnych też był bardzo istotny. Natomiast raczej nie nie był to przedmiot, który przy pomocy którego można było pokonać czas. Nic na to nie wskazuje. Natomiast sam mechanizm jest jest fascynujący, jest wspaniały. Jest pytanie, kto kto go wymyślił, czy Archimedes, czy czy jakiś inny naukowiec, być może ze, ze szkoły Archimedesa, a może może jakiś jego współpracownik, też tu, tutaj są rozmaite wersje brane pod uwagę. Cieszę się, że w trailerze był już widoczny ten mechanizm, dzięki temu mogłem napisać o nim w książce, bo przecież nie widziałem tego filmu przed, przed napisaniem książki, ale z trailera już było dla mnie oczywiste, że, że tu będzie chodziło o antyki tyry. Więc bardzo się cieszę, że trafiłem. No i też przewidziałem, no wszyscy przewidzieli, o co może wchodzić z tym mechanizmem i i czego Indiana Jones, czy też jego przeciwnik, nazista, chce dokonać. Więc więc tym też zająłem się się w ostatnim rozdziale swojej książki. Natomiast jeśli chodzi właśnie o samego, samego tego przeciwnika Indiana Jonesa, czyli o nazistowskiego naukowca. Tutaj sprawa jest zupełnie oczywista. On jest jest taki upozowany na Wernera von Brauna, czyli niemieckiego naukowca, który pracował przy programie V1-V2, czyli był odpowiedzialny za za tę cudowną broń Hitlera, która, która bombardowała Londyn i inne miejsca a potem został przygarnięty po wojnie przez Amerykanów i zabrał ich w kosmos. Dzięki dzięki swojej wiedzy i dzięki swoim współpracownikom. Także tutaj nie ma absolutnie przesady, jeśli chodzi o o, o kreowanie tej sytuacji w filmie, że oto człowiek, który zabrał Amerykanów na Księżyc. W rzeczywistości to jest były hitlerowiec. no, o, ile, o ile wiemy, Von Braun no, jakoś nie afiszował się ze swoją przeszłością i, i chyba, mm, chyba porzucił takie sympatie, ale postać w filmie mm-hmm. e, o Indianie Jonesie nie porzuciła nigdy swoich... Nawet,
0: nawet miała lepszy pomysł A, na to, jak tak, to tak, świat. E, <laughs> otóż to... Em... Jeszcze w międzyczasie, zanim przejdę do ostatniego pytania, chciałbym poruszyć właśnie temat tych artefaktów w kontekście. Teraz już wiemy, że to, to, to już był ostatni film z serii, ale gdyby, gdyby powstał jeszcze jeden albo gdyby była możliwość wymiany ar- artefaktu w piątej części, którą już nakręcono, czy istnieją takie przedmioty, czy istnieją takie artefakty, które mogłyby być ciekawsze? Na czym jeszcze filmowcy mogliby się skupić? Czy, czy przychodzą panu do głowy takie pomysły, takie przykłady, które mogłyby być podstawą jeszcze pod niejeden scenariusz? O,
1: i Myślę, że na pewno... Sęk w tym, że wiele z, z tych artefaktów, ale też miejsc czy mitów Było już wykorzystywanych w grach, czy w komiksach, w książkach No tutaj przez lata dywagowano, że, że Indiana Jones w końcu kiedyś będzie szukała Atlantydy Ale powstała gra komputerowa, swego czasu bardzo popularna Indiana Jones and Fate of Atlantis No i jakby pomysł umarł natomiast jeśli ktoś grał w tę grę dosyć już leciwo no to tam bardzo ciekawe są rzeczy i znowu pojawiają się źli naziści. i, i więc, więc akcja jest bardzo żwawa więc tak, no Atlantyda byłaby tutaj takim bardzo charakterystycznym mitem który śmiało można by wykorzystać Oczywiście są, są także inne. Przez, przez jakiś czas myślałem, to też o tym piszę w książce, czy, czy Amerykanie nie będą chcieli wykorzystać jakoś trójkąta bermudzkiego, który no nie jest archeologicznym jakimś tutaj skarbem, natomiast on jest bardzo żywy w kulturze amerykańskiej, a przecież chodzi też tak. o to, żeby film się sprzedał i sądziłem, że być może trójkąt bermudzki będzie wykorzystany do podróży w czasie. Bo cóż innego, cóż cóż mogłoby być fajniejszego dla naukowca, archeologa, historyka niż przenieść się w czasie, prawda? Więc więc też miałem taki pomysł. Myślę, że naprawdę można by znaleźć jeszcze sporo innych artefaktów, które można byłoby wykorzystać. Tylko na przykład już jeśli chodzi o taką. Takie artefakty związane tutaj z tradycją judeochrześcijańską, to już w zasadzie te najważniejsze zostały wykorzystane. Święty Graal, Arka Przymierza i jeszcze rozmaite inne, więc to jest jest pewna komplikacja, bo to jednak są bardzo znane artefakty i to, to, to jakby promuje film. Ludzie wiedzą o co chodzi i wciągają się w fabułę. Więc trzeba by było poszukać troszkę głębiej, ale zdecydowanie nie jest jest to niemożliwe. No przecież cały czas są jakieś wykopaliska archeologiczne, fenomenalne. No no przecież w Gebekli Tepe jest najstarsze miejsce kultu odkryte na świecie, które ma kilkanaście tysięcy lat i naukowcy są tym zadziwieni. To jest po prostu za stare. Nie podejrzewali, że tak dawno temu mogło już powstać stałe miejsce kultu. To są fascynujące historie, które które można byłoby przekuć na kanwę
0: jakiejś wspaniałej opowieści. A ja cały czas się zastanawiam, co uczyniło Indiana Jonesa, a serię tych filmów tak, tak dużym sukcesem, bo oczywiście sympatia do samej postaci, do tego jak wykreował ją Harrison Ford, jak postacie drugoplanowe też przypadły do gustu widzom, to oczywiście ta magia Hollywoodu i obsady efektów specjalnych no miała gigantyczne znaczenie, ale czymś ta seria filmów była w stanie widzów, przekonać, wciągnąć, zaangażować, rozkochać w sobie na przestrzeni tych lat, że chyba żadna inna seria przygodowych filmów albo pojedyncze tytuły nie wywoływały takich dużych emocji, więc na koniec chciałbym o to zapytać. Co tutaj się takiego udało, czego nie zrobił nikt inny?
1: Jeśli porównamy na przykład te pierwsze filmy o Indianie Jonesie z filmem Kopalnie króla Salomona, czy ktoś pamięta taki film przygodowy, gdzie grały tak. i młoda Sharon Stone. No więc tak, Kopalnie Króla Solomona. Mniejszy budżet, gorsi aktorzy. Niby jest śmiesznie, ale wcale nie jest bardziej zabawnie niż w filmach o Indianie Jonesie. Wszystko jest jeszcze bardziej absurdalne. No i w zasadzie to jest bardziej pastisz niż film przygodowy. Natomiast w filmach o Indianie Jonesie udało się jakiś wypracować taki balans, przynajmniej w tych najbardziej udanych. Między między akcją, między horrorem, no bo przecież tam są też sceny, dosyć straszne bywają. Między poczuciem humoru, a a, a takim powiedzmy taką akademicką gadką o tych tych rozmaitych artefaktach. Bo przecież też tam to jest, że się się pewne rzeczy tłumaczę co jest ważne i dlaczego i jak tam dotrzeć. No, są podróże, więc no to jest znakomita mieszanka, i, i której jednak kwintesencją był świetnie dobrany Harrison Ford, moim zdaniem. On tak się z tą postacią stopił. Świetnie. No, trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek mógł go zastąpić. Naprawdę. Zresztą nawet jak się ogląda kroniki młodego Indiany Jonesa, no to, to To nie jest to samo.
0: Czyli rozumiem, wznowienie serii bez Harrisona Forda to nie jest pańskim zadaniem wizja, która powinna zostać zrealizowana.
1: Nie, nie wiem, nie wiem, nie, nie powiem nie od razu, tylko pewnie trzeba odczekać. Może trzeba by było, no trzeba by było popracować nad scenariuszem. Myślę, że jeśli scenariusz byłby naprawdę dobry, to wtedy i nowy aktor miałby łatwiej.
0: Winną kultową postać Harrisona Forda, czyli oczywiście Hanna Solo. Uh-huh. Tutaj nakręcono jeden z prequeli poświęcony tej postaci tak. jako spin-off Gwiezdnych Wojen. Odbiór był mieszany. Ja tak. należałem raczej do, do tych, którzy dosyć pozytywnie zareagowali ja też na... ja lubiłem
1: ten film. Ja też lubiłem ten film i żałowałem, że aż tak bardzo źle był oceniany.
0: Niestety, no tutaj też wiele innych rzeczy zagrało ogromną rolę na przestrzeni tych chyba nawet kilkunastu miesięcy, kiedy ta wielka fala Gwiezdnych Wojen miała nadejść, Te, te, te dwa filmy rocznie, seriale, książki, komiksy, no niestety Disney nie podołał, tutaj jak już ustaliliśmy piąta część przywraca blask całej serii, jest to odpowiedni ukłon ku tej postaci, ku tej historii, No to jest takie
1: godne pożegnanie, można powiedzieć, naprawdę, z postacią.
0: Tym, Tym lepiej, tym lepiej, że dostaliśmy, nawet po tych kilkunastu latach, tę piątą odsłonę, która domknęła klamrę po delikatnym niesmaku, który gdzieś tam się u większości widzów chyba zachował po kryształowej czaszce, chociaż po tych kolejnych seansach wiele osób w ostatnim czasie zapałało sympatią do czwartej części, więc być może i w moim przypadku tak tak będzie, już, już wyposażyłem się w odpowiednie Wydanie najnowsze, odświeżone w, ze wszystkimi najnowszymi technologiami, nowinkami 4K Dolby, Vision Dolby Atmos, więc zremasterowana wersja, kto wie, może Kryształowa Czeszka też mhm. będzie filmem, do którego gdzieś za te kilka, kilkanaście lat z tak wielką sympatią będziemy wracać. Um, ja tu oczywiście... jeszcze zadam jedną rzecz, jeśli mogę, mhm. a propos tego pożegnania. No to wcale nie musi
1: być ostateczne pożegnanie. Zobaczymy. Kiedy Sean Connery odchodził od roli Jamesa Bonda, no też, też był wielki problem. <grym> Wszyscy tak, to prawda. fani pamiętają. Potem był jeden odcinek z George'em Lazenbym który kompletnie się nie nadawał do tej roli i nawet scenariusz tu nic nie ratował. Trzeba było gwalturety sprowadzać z powrotem Sean Connery, ale tylko na jedną część. No a potem już Roger Moore. A czy Sean Connery to oczywiście po, powtórzył, tam, powtórzył tam, po prostu swoją rolę namówioną. Ale no, no generalnie już Sean Connery w pewnym momencie powiedział nie i koniec. Więc był nieudany Lazenby, potem był Roger Moore. Też różnie się ocenia tych poszczególnych wykonawców, natomiast no, też nie chcę tutaj przesadzać, to były trochę inne czasy, kino było inne, świat był inny i może producenci mogli sobie pozwolić na coś takiego, a teraz w wypadku Indiany Jonesa być może już po prostu faktycznie, księga jest zamknięta. I
0: to wie, może, może nowa technologia, sztuczna inteligencja, deepfake może tu nam pomogą. Może ten poziom za, zaawansowania technologicznego będzie na tyle wysoki, że będziemy mogli za jakiś czas generować filmy z aktorem w dowolnym wieku. Ach, wszystko przed nami. A jeżeli, drodzy słuchacze, chcielibyście zgłębić postać Indiany Jonesa, jego świat, tajemnice, fakty i mity, to oczywiście... Polecamy, rekomendujemy książkę Tropiciel Skarbów, Fakty i Mity w filmach o Indianie Jonesie. A za dzisiejszą rozmowę, panie damie, serdecznie dziękuję za wszystkie informacje, za insajderskie hmm, fakty i mity, którymi się z nami pan podzielił.
1: Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję za uwagę i Indiana Jones Forever.
0: <śmiech> Indiana Jones Forever. Pozdrawiamy, dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję.